0: Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zângănitor. Dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința așa încât să se mute munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Vreau să vă subliniez un aspect foarte important pe care Mărturisesc că până săptămâna asta Nu l-am sesizat În capitolul 12 Există două paragrafe ale, Sau două succesiuni Ale darurilor Iar în romani În efeseni Și în romani apar doar o parte dintre aceste daruri și, foarte interesant, motivul pentru care apar doar o parte dintre aceste daruri este că Pavel, în celelalte părți, amintește despre darurile de lucrare, darurile de slujire. Însă, a doua parte a darurilor, a doua parte acestei liste a darurilor, face referire la darurile, darurile... excepționale sau darurile care însoțeau pe cei care aduceau revelații din partea lui Dumnezeu în perioada aceea. Și o să să vedem de ce. E interesant că capitolul 13, când începe preia aceste patru, patru dintre ele, sunt cinci, dar preia patru dintre ele, îl lasă pe cel al vindecărilor, deși E interesant că face referire chiar dacă mi aș da trupul sau. Și poate să facă într-un fel referire și la acel dar al vindecărilor. Dar face referire la limbile îngerești, la, la vorbirea în limbi, mă scuzați, versetul 1. Versetul 2, darul profeției. Okay. Apoi, al treilea, darul cunoașterii. Și cunoașterea avea de-a face cu această revelație specială care o primeai din partea lui Dumnezeu și pe care o transmiteai mai departe. Era pusă împreună tot timpul cu acest dar al profeției, că Dumnezeu îți revela cu privire la voia Lui și uh, erau acești profeții ai Noului Testament care transmiteau mai departe acest aspect al, al, al descoperirii divine. Și ele veneau tot timpul împreună. Dar nu întotdeauna erau împreună, în faptele apostolilor poți să vezi lucrul acesta, că sunt unii care au acest dar al cunoașterii din partea lui Dumnezeu, dar nu știu dacă neapărat au darul profeției, pot să aibă, pot să nu aibă. Deci avem trei daruri și apoi vine următorul, vine darul credinței, era un dar special pe care Dumnezeu îl dădea. Nu vorbește despre credință mântuitoare aici, sau despre o uh, credere pe care orice credincioși trebuie să o, o, o exprime în viața lui și trebuie să o trăiască, ci vorbește despre un dar al credinței special pe care Dumnezeu uh, l-a dat în perioada aceea cu privire la... Uh, diverse aspecte care au ținut în mod special de evangelizare și de misiune. Okay. Acum, de ce, de ce am vrut să specific lucrul ăsta? Observați că ar fi putut să, să preia uh, Pavel și să zică, dar dacă aș învăța precum nu știu cine, dacă aș predica cum nu știu cine, dacă aș fi apostol până la marge. Dar observați că nu folosești, nu, nu, spe, nu face specificație a acelor daruri, care sunt darurile de slujire. Și se referă la aceste daruri spectaculoase, miraculoase care însoțeau pe pe apostoli și pe profeții Noului Testament, care erau date acelor care trebuia să fie autentificat mesajul lor și la ele face referire în 1 Corinteni 13 Pavel. Trebuie să subliniez aspectul ăsta, eu nu l-am subliniat niciodată, niciodată n-am sesizat asta. Să văd această succesiune a celor patru daruri la care face referire Pavel aici și toate dintre ele încadrându-se în acele daruri speciale pe care le pune la sfârșitul capitolului uh, 12. Nu face referire la darul învățătorii, nu face referire la darul uh, predicării, nu face referire la darul apostoliei în capitolul 13. niciunul dintre ele nu apar. Adică, de ce nu apar? Pentru că ele sunt darul de slujire. Și au fost daruri pe care uh, cel al apostolii și este darul de predicare, darul de învățare, pe care Dumnezeu, îl, uh, de, de evanghelist, pe care Dumnezeu îl dă. Uh, <coughs> e foarte important să subliniem aspectul acesta. Dar, uh, darul vorbirii în limbi e un semn pentru necredincioși. Uitați-vă în, în, în 1 Corinten 14 cu 22. Spune, astfel limbile sunt un semn nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși, în timp ce profeția nu este un semn pentru necredincioși, ci pentru credincioși. Foarte puțin. Fac referire la versetul acesta și mă întreb oare de ce? Tocmai pentru că au răstălmăcit scopul și, cred eu, chiar timpul acestui dar pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru această biserică primară și nu numai. O perioadă de după care cred eu că în cele din urmă s-a stins așa cum face specificația 1 Corinteni 13 Deschideți la 2 Corinteni 12 cu 12 și nu e singurul pasaj dar ăsta este unul dintre cele mai evidente semne și interesant cele mai interesante versete și interesant că iarăși Pavel îl discută în această în această dialog pe care îl are cu cei din Corint. Uitați-vă în versetul 12, din 2 Corinteni 12, spune Semnele care arată că sunt un apostol au fost făcute între voi cu toată răbdarea atât semne cât și fapte puternice și minuni. 2 Corinteni 12 cu 12. 2 Corinteni, ok? Semnele care arată că sunt un apostol. Deci există niște semne pe care Dumnezeu le-a dat ca să însoțească un apostol. Și nu doar un apostol, și un profet al Noului Testament. Și cred eu, și cred foarte mulți teologi, că... Aceste daruri miraculoase despre care vorbim în a doua parte a listei darurilor erau darurile tocmai care însoțeau pe apostol și pe acești profeți al Noului Testament. De ce? Ca să autentifice mesajul pe care el îl aveau din partea lui Dumnezeu. Dragilor, când venea un profet al Noului Testament și spunea am primit din partea lui Dumnezeu un mesaj. Ok. <laughs> Cum pot verifica mesajul ăla? Că nu există Noul Testament scris. Dumnezeu a făcut ca mesajul lor să fie însoțit de semne și observați, Pavel zice, și minuni. Că era darul acesta al vindecării pe care dumnezeu îl dădea și el foloseau. Dar darul acesta al vindecării era un dar pe care el îl foloseau în mod continuu. Se duceau într-un context și vindecau pe cineva. Da? Adică Că asta este, paranteza asta, este discuția mea cu cei care susțin că au încă darul vindecării Spun, ok, hai să mergem la Victor Babe și vindecați pe toți care sunt de COVID acolo O, nu, că Dumnezeu face ce... Păi, nu vorbim aici dacă Dumnezeu vindecă Dumnezeu vindecă, absolut și o face când vrea El și cum vrea El Vorbim aici despre un dar pe care o persoană o are din partea lui Dumnezeu să vindece E cu totul altă discuție Nimeni nu se îndoiește de faptul că Dumnezeu nu poate să vindece. Nimeni nu se îndoiește de asta. Dumnezeu poate să vindece, Dumnezeu poate să facă pe cineva să vorbească într-o limbă străină când se duce într-un trib. Se poate întâmpla lucrul acesta. Dar e o diferență între a spune Dumnezeu face minuni și Dumnezeu dă dar unei persoane să facă minuni. E o diferență foarte mare. Ok? Eu cred că în Noul Testament și în perioada aceasta, după, când a fost scris Noul Testament și puțin după, pentru că uh, e greu să identifici în istorie și o să revenim imediat la 1 Corinteni 13 și să discutăm textul ăla, uh, Dumnezeu a dat aceste daruri miraculoase și aceste semne ca să înso- însoțească mesajul lor. Și ascultați, nu e pentru prima oară în istorie când se întâmplă lucrul acesta. Te duci în Exod, îl vezi pe Moise, care vine din partea lui Dumnezeu și spune că Dumnezeu m-a trimis ca să vă elibereze. Ok, de unde știm că te-a trimis Dumnezeu? Semne. Minuni. Vine Elie, zice, eu sunt trimis din partea lui Dumnezeu. Și zic, ok, și care, de unde știm că te-a trimis Dumnezeu? Și a început să facă semne. Ok? Și au fost acești doi profeți ai Vechiului Testament care sunt... Uh, tipare ale lui Hristos care Hristos vine și îi face același lucru zice Dumnezeu m-a trimis de unde știm că Dumnezeu te-a trimis? Face minuni de aceea problema unora din perioada lui Sus, a zis cum poate dacă ar avea drag să facă semnele pe care le face numai cineva care umblă cu Dumnezeu sau e trimis de la Dumnezeu zic ei poate să facă semnele acestea era evident pentru oameni că Isus este trimis din partea lui Dumnezeu. Și apoi vin apostolii și același tipar. Dumnezeu ne-a trimis, Iisus ne-a trimis să, trimitem, să aducem mesajul și să aducem voia Lui printre voi. De unde știm lucrul acesta? Și făceau semne. Acum, dragilor, noi astăzi, dacă mergem să facem evanghelizare... Uh, Mergem cu cuvântul lui Dumnezeu, avem revelația completă a cuvântului lui Dumnezeu și mergem și facem evangelizare. Că Dumnezeu vrea uneori și a făcut lucrul acesta și o face, să însoțească mesajul acesta cu, cu, cu lucruri miraculoase, să vindece pe cineva, să aibă cineva un cancer terminal sau să aibă SIDA, care a ajuns, realmente, infecția a ajuns pe creier, da? cum a fost situația unchiului nostru și să-l vindece, într-un mod miraculos, asta este ceea ce Dumnezeu hotărăște să facă. Și întărește mesajul Scripturii alegând să facă anumite minuni. Dar ascultați, nu este un om care să se ducă să facă minunile acela pentru că are darul, ci este Dumnezeu care face lucrul acela. Ascultați, e foarte important asta. Și atunci, biserica din Corint urmărea aceste, această vorbire în limbi, urmărea aceste daruri miraculoase, ceea ce se întâmplă și în zilele noastre, că încă continuă unii să facă aspectele astea. Și Pavel zice, ascultați, nu despre asta e vorba, nu e, nu e vorba despre cine e cel mai tare dintre voi și cine are cel mai multă putere dintre voi și cine e cel mai superior dintre voi, cine are cea mai mare descoperire și cunoaștere și revelații noi, nu despre asta e vorba, ci e vorba despre cine are dragoste. da? Și după aceea începe și vorbește de la 4 până la 7, ceea ce am făcut în mesajul anterior și descrie care este această natură a dragostei. Și, ascultați, Pavel nu zice lucrul ăsta în mod direct, dar așa, parcă auzi printre rânduri, spunând, parcă vă cam lipsesc lucrurile astea. General vorbind, cu siguranță că erau credincioși autentici în contextul bisericile aceleia. Dumnezeu tot timpul are rămășița lui și tot timpul are credincioși autentici în, în comunitățile de peste tot prin lume. Dar erau oamenii aceștia care erau fașinați de, 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 de aceste, de aceste minuni. Hai să mergem mai departe, că am început deja să predic și nici n-am terminat capitolul. Dacă, dacă dau tot ce am și îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Ați versetul ăsta 3 este cumva o concluzie a celorlalte care se concentrează pe ce faci tu, pe, pe ce pe ce poți să arăți tu și arată o, 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 realmente o căutare a favorului lui Dumnezeu prin merit. da? Și el spune aici, dacă dau tot ce am, dacă îmi dau chiar și trupul, observați să mă laud, dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Dragostea este răbdătoare, dragostea e plină de bunătate, nu este invidioasă, nu se laudă, nu e mândră. Nu se comportă indecent, nu și urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu se sfârșește niciodată. Niciodată. Cât privește profețiile, ele vor sfârși. Cât privește limbile, ele vor înceta. Iar cât privește cunoașterea, ea se va sfârși. Iarăși, ascultați, profeții, limbi, cunoaștere, referindu-se la daruri. Cunoașterea de aici nu se referă la faptul că nu va mai fi cunoaștere. Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată, dragilor. Nu despre asta vorbește aici, ci vorbește despre acest dar al cunoașterii, al descoperirii voi lui Dumnezeu ca să o transmiți mai departe. Lucru care astăzi nu se mai întâmplă. De ce? Pentru că noi avem toată cunoașterea lui Dumnezeu, care ne este nouă necesară să-L cunoaștem pe El, ne este descoperită în Scriptură. Nu mai trebuie să adăugăm alte foi ca să spunem, uite ce mi-a făcut cunoscut mie Dumnezeu. Okay? Despre asta este vorba aici, când spune în 1 Corinteni. Și ascultați, eu n-am fost atent la versetul ăsta și am, nu am luat această cunoaștere în felul ăsta și uneori am explicat, am explicat versetul nevăzând această, această listă pe care realmente Pavel o ia și o aduce în continuare în discuție aici în 1 Corinteni 13. Ascultați, 1 Corinteni 13 este despre dragoste, dar este despre o corectare a unei biserici care căuta darurile și promova darurile într-un mod eronat. Despre asta e capitolul 13. O biserică care trăia Anapoda și de-aia nu exista unitate. Vă aduceți aminte ce am zis data trecută și am subliniat și lui Daniel, lui Daniel și Anca. Am zis, dragilor, voi sunteți frate și soră, o biserică micuță într-o biserică mai mare, dar voi bisericuța asta o aveți tot timpul pentru că sunteți frate și soră. I-am zis, vreți armonie în familia voastră, Armonia a ea va veni doar pe fondul creșterii în Hristos, a fiecărea dintre voi. Știți cum vine creșterea în Hristos? Vine atunci când voi vă înțelegeți rolurile și vă folosiți darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Biserica de astăzi, oricare biserici vorbesc mult despre armonie și unitatea. Ea nu are cum să existe dacă nu există creștere. Iar creștere nu poate exista dacă noi ca și membrii nu ne înțelegem rolurile noastre și care sunt darurile noastre. Sunt strâns legate împreună. De unde am scos-o n-am scos eu. Vă recitesc pasajul ca să... și poate ar fi bine să vi-l Pentru mine a fost așa o explozie de bucurie când în fsn Uh, Efesenie 4 Acum să și-l găsesc repede Uitați-vă, versetul 16 zice, din el tot trupul, nu o parte din trup tot trupul, bine închegat, strâns legat prin toate ligamentele de susținere vorbim aici despre noi toți care formăm un trup crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea. Și uh, puțin mai sus, în context, vorbește despre, în versetul 13, împreună cu 12, spune că prima oară se întâmplă echiparea pentru slujire, apoi zidirea trupului, până când se va ajunge la unitate. Observați versetul 13 la jumătate până când se ajunge la unitate. Și atunci, modul în care Pavel scrie ce în 1 în 13, vedem această succesiune. Da? Și o luăm, o luăm uh, uh, invers. Unitatea este creată prin creștere, prin zidire, prin edificare. Creșterea, edificarea, zidirea în credință se întâmplă prin înțelegerea rolurilor și prin înțelegerea darurilor pe care Dumnezeu le-a dat și folosirea lor, bineînțeles. Okay? Când o biserică nu este unită, este pentru că o biserică nu crește și nu se zidește. Când o, o biserică nu este unită și nu, nu crește, este pentru că oamenii nu-și înțeleg, membrii nu-și înțeleg rolurile și uh, darurile pe care le au. E foarte important aspectul ăsta. Nu știu, mie mi se pare așa de simplă ecuația asta, dar atât de complexă. <laughs> Și necesită, uh, uh, necesită străduința noastră a tuturor. Adică nu e vorba doar despre mine și o uh, uh, care dintre voi care zic, oh, gata, am înțeles uh, rolul nostru, am înțeles ce trebuie să facem și facem. Nu, ține de noi toți. Unitatea nu ține de o singură persoană, unitatea ține de trup. Ține de noi toți. Noi toți trebuie să participăm ca să vedem o biserică în armonie și unită. Noi toți trebuie să participăm și să ne împlinim rolurile ca biserica să crească. Poate să tragă unul mult și bine. Poate să fie pf, cel mai tare teolog din lumea asta care vă place vouă să fie în biserica asta. Logos. Dacă el singur trage, biserica asta nu o să crească niciodată, indiferent cât de tare este el ca teolog și nu va fi niciodată unită. Niciodată. Pentru că așa a lăsat Hristos să funcționăm. Să funcționăm ca și trup, nu singuri, așa, individual. Și ai nu știu ce teolog și gata, uite ce biserică sănătoasă și... Nu, nu e adevărat. Nu se poate. Nu se poate. Scriptura vorbește despre asta. Ok? Uh, hai să ne întoarcem la 13, da? 1 Corinteni 13. Dragostea nu se va sfârși niciodată. Profețiile... Cât privește profețiile, se vor sfârși, cât privește limbile, ele vor înceta, cât privește cunoașterea, ea se va sfârși, ascultați. Se face mult antam pe cele trei verbe diferite, sunt trei verbe diferite aici în greacă și uh, traducerile și în limba română și în limba engleză, tot timpul încearcă să traducă, uh, să pună verbe diferite ca să exprime. Însă uh, uh, nici nu mai știu ce teolog citeam și sunt de acord cu el, eu cred că Pavel de dragul poeziei și de dragul de a, de a face lucrurile să sune frumos, să nu repete același verb tot timpul, real, ales un verb diferit, doar ca să facă să, să sune mai frumos textul ăsta. Dacă ar fi zis, cât privește profețiile se vor sfârși, cât privește nimile se vor sfârși, cât privește cunoașterea se va sfârși, ar fi sunat așa, dar în greacă ales trei verbe diferite. Tocmai ca să sune puțin mai frumos, să sune mai poezie. Și Pavel scrie frumos tot timpul. Căci cunoaștem în parte, profețim în parte, însă atunci când va veni ce este de săvârșit, ce este perfect, ceea ce există doar în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil, când am devenit adult, am terminat cu lucrurile copilărești. Acum vedem ca într-o reflexie din oglindă, însă atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut. Acum, deci, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Ok? Uh, uh, uh. Acum. Textul ăsta este un text foarte, foarte, foarte disputat. Enor de mult disputat. Uh, nu are importanță colosală, însă na, când citești un text, când studiezi un text tot timpul zici măi aș vrea să am o înțelegere bună, corectă în raport cu celelalte pasaje pe care le avem în Scriptură și să fie o înțelegere corectă a lui. Și este o așteptare justă, noi toți tot timpul când citim Scriptura ne dorim să fim biblici și ne ne dorim să înțelegem într-un mod corect pasajul acesta. Vă dau cele două mari poziții cu privire la textul acesta. (coughs) Se numesc poziția cesaționistă și poziția continuaționistă. Sunt unii care spun că toate darurile, inclusiv darurile de slujire sau darurile miraculoase și Tocmai pentru că toate darurile, de fapt, nici nu poți să le separe, zic ei. Okay. Uh, și, uh, dar și dacă le-ai separa, inclusiv darurile acestea miraculoase, ele vor fi în funcțiune pentru biserică, pentru zidirea bisericii, pentru unitatea bisericii, până la a doua venire a lui Isus. Da? Și interpretează acest verset de aici, versetul 10, Însă atunci când va veni ce este desăvârșit, ceea ce există doar în parte, se va sfârși. Și ei se referă la cea, ce este desăvârșit, se referă la al doilea advent. La cea, acel moment în care Isus va veni, a doua oară, și în momentul acela se vor încheia toate aceste daruri. Ok? Asta este una dintre poziții. Uh, și vă prezint poziția mare pentru că în contextul oricărei dintre poziții mai sunt, unii spun, unii spun da, dar darul apostoliei, de exemplu, este încheiat pentru că odată cu moartea tuturor apostolilor darul acela a încheiat, însă sunt alții care spun nu, chiar continuă, Darul apostoliei însă pentru că nu mai, mă refer acum, deci nu fac referire la carismatici la asta, fac referire la oamenii care sunt cât de cât solizi în, 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 mare, în alte pasaje din Scriptură și oameni pe care unii dintre ei chiar îi respect, cum este Sam Story de exemplu, sau Grudem. Ei îți spun, nu, chiar există apostoli, însă nuanța apostolilor de astăzi este cea de misionar, de a merge în, în teritorii noi. Așa cum făceau apostolii, însă nu mai există revelație specială pe care ei s-o transmită pentru că avem revelația aici. Uh, ei zic pot să aibă descoperiri personale din partea lui Dumnezeu, însă descoperirile acestea personale pe care Dumnezeu le face nu sunt normative, nu sunt regulă pentru toți credincioșii, sunt doar lucruri pe care Dumnezeu le cere lor individual. Ceea ce e corect. Cu aspectul acesta, eu sunt corect, eu cred în revelație specială. Cred că Dumnezeu poate, poate să îți transmită voia Lui cu privire... Cred eu doar, la, doar în, în ceea ce privește evangelizarea și misiunea, pentru că toate revelațiile speciale din Noul Testament au de-a face cu plantare de biserică, cu evanghelizare și misiune. Nu au de-a face cu ce căruță să-mi iau sau ce cal să-mi iau sau ce profesie să am sau cu cine să mă căsătoresc. Nicăieri revelația specială în Noul Testament are de face cu viața personală. Are de-a face cu viața bisericii de misiune, de câștigare a sufletelor pentru Hristos. Sunt pasaje nenumărate, mai ales în faptul Apostolilor. Și nu degeaba cred că se întâmplă așa lucrurile, pentru că revelația specială cred că slujește scopului istoriei răscumpărării lui Dumnezeu, în sensul în care Dumnezeu salvează alți oameni și în felul acesta cheamă într-un mod special pe unii oameni, făcându-le parte de revelații speciale către un anumit teritoriu sau către o anumită țară sau asta. Dar vedeți, tocmai această descoperire specială pe care Dumnezeu o face nu devine normă pentru toți credincioșii, adică nu toți credincioșii trebuie să meargă cu Claudia în India, ok? <laughs> Înțelegeți ce spun. E o chestie care, se, care uh, se leagă doar de ea și de ceea ce Dumnezeu i-a comunicat ei, a spus ei uh, Acum uh, Ăștia sunt continu- continuaționiști. Ce saționiștii Cred că uh, darurile care țin de slujire sunt daruri pe care le vezi manifestate în continuare în biserică, însă darurile care țin de uh, darurile acestea uh, semn sau darurile acestea miraculoase sunt daruri care au încetat odată cu uh, apostolii și biserica primară. Uh, și ne referim aici la vorbirea în limb, ne referim la profeții, la darul uh, cunoașterii, la darul credinței, la darul vindecărilor. Aceste daruri (coughs) sunt daruri care au încetat. Adică nu mai există oameni în contextul bisericii care să manifeste darurile acestea. Acum, aici sunt două direcții mari. Sunt unii care identifică ca fiind această încheiere odată cu moartea ultimului apostol. Și sunt alții care spun, au încetat, dar nu neapărat cu primul apostol, dar s-au stins realmente în timp. Unii chiar spun, în momentul în care s-a făcut canonizarea în 300 și, în momentul acela, pentru că am avut o replică realmente a revelației scrise a lui Dumnezeu, în momentul acela au încheiat toate cele. Și e interesant că dacă te uiți, în, în greacă, la termenii pe care îi folosește Pavel aici și la profeție și la vorbire, în limbe, mai ales la vorbire în limbe, chiar pare că e un E, se stinge, nu, nu, ați văzut un foc, nu știi momentul în care se stinge, uneori cred că s-a sting și încă nu s-a stins <laughs> da, Mă rog, dacă te duci peste 3 zile, sigur s-a stins, dar mă gândesc de exemplu la noi la șemineu că am mai și făcut prostia, am ars câteodată saci, că am crezut că s-a stins focul și în momentul în care am tras jarul de fapt mai era acolo jar și am ars, am ars sacul de la aspirator din cauza asta și fum și la dar dacă ne duceam să tragem jarul ăla după 5 zile sigur nu mai era niciun fel de jar acolo dar jarul ăla, focul ăla nu știe exact când s-a stins și exact ăsta este cuvântul care e folosit la aici pe care îl folosește Pavel că nu poți să identifici așa cu claritate când, se, când s-a întâmplat lucrul ăsta mie, acum, ce îmi place foarte mult cu privire la asta și nu sunt foarte mulți care au poziția asta de fapt, nici nu am citit foarte multe persoane care să aibă poziția asta. Eu cred că tranziția care s-a făcut între vechiul și noul legământ e o tranziție pe care nu o poți interpreta în cele din urmă în timp. Adică nu poți să îți dai seama în timp când comunitatea Noului Testament a devenit o comunitate a noului legământ. Ai putea spune că odată cu căderea Ierusalimului, când templul a căzut și din punct de vedere vizibil Dumnezeu a încheiat vechiul legământ și a încheiat uh, 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 orice, uh, orice înțelegere, dacă vreți, pe care o avea cu Israelul ca și națiune. Și în momentul acela există încheierea totală a uh, a vechiului legământ. Însă chiar și așa e greu să-ți dai seama tranziția. De, de ce spun lucrurile astea? Te uiți în Te uiți în faptele apostolilor, de exemplu, și am mai mai spus lucrul ăsta încă o dată, că erau prezbiterii bisericii din Ierusalim care încă erau concentrați pe pe vechiul legământ. Încă nu făcuseră tranziția, Încă, încă, încă mai vorbeau despre circumcizie, încă mai vorbeau despre carne curată și necurată. Uh, și au niște pretenții de la Pavel care nu ar fi trebuit să le aibă. Și vorbim despre sfârșitul, capitolului, uh, sfârșitul cărții Faptele Apostolilor. Deci biserica nu ajunsese încă la o maturitate uh, în înțelegere a noului legământ pe care ai zice ar fi trebuit să o aibă. Dar uite că a luat bisericii o perioadă ca să înțeleagă lucrurile astea. E foarte greu să identifici în, în istorie când exact e părerea mea personală, când s-a întâmplat această tranziție la nivel de maturitate în biserică. Și pentru mine e e foarte important că uitați-vă la limbajul pe care îl folosește el. Deci cred că că sunt două aspecte implicate în textul ăsta de aici. Este unul care ține de revelație că e e implicit când când Dumnezeu ne oferă această revelație completă și această descoperire completă de sine, nu mai ai nevoie de altceva. E normal să nu mai ai nevoie de altceva. Dar apoi zice așa, e foarte interesant, zice, uitați în versetul 11, când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil, când am devenit adult am terminat cu lucrurile copilărești. Uitați-vă cum sună textul, când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil în sensul în care așa sună Galateni. Dacă îl pui în textul de aici, în momentul în care eram în vechiul legământ, judecam în vechiul legământ, gândeam în vechiul legământ, aveam revelația vechiului legământ, însă în momentul în care am devenit adult, am înțeles legea lui Hristos, am înțeles lucrarea Duhului Sfânt și gândesc ca un om adult. Zice el și am terminat, observați cum zice, am terminat-o cu lucrurile copilărești, adică lucrurile alea care țineau de copilărie, de perioada aia în care eram copil, am terminat cu ele. Că mie mi se pare că trebuie să faci legătura dintre textul din Galaten și textul ăsta din 1 Corinteni 13. Trebuie să-l faci. Și ascultați, nu sunt singure. Noul Testament mai, mai sunt. Nu am timp să mă duc acum în toate. Dar mai există acest limbaj pe care îl folosește Pavel de copil și de adult. Copil și adult. Făcând referire la vechiul legământ și făcând referire la nou legământ. Și atunci, ascultați, care este, care este esența Legi mozaice. În ce poți să o cuprinzi? Ce anume? Să iubești pe aproapele tău, să iubești pe domnul Dumnezeul tău cu toată inima, ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată inima. ta. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vă aduceți aminte când l-au venit și l-au întrebat pe Isus Și Iisus zice, poți să cuprinți toată legea și toți profeții în aceste două legi. Ascultați, legea noului legământ, legea Duhului de viață, de asemenea o poți cuprinde în aceste două. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Această lege a dragostei, este împlinirea oricărei formi de lege. Și ascultați, nu, nu, sunt multe pasaje care vorbesc despre asta. Pavel vorbește despre aspectul acesta și în Romanii. Că spune că toată legea este, uh, cuprinsă în, este împlinită în dragoste. Să nu datorați nimănui nimic în afară de dragoste pentru acela care își iubește seminul a împlinit legea. Okay? Deci dragostea este împlinirea legii. Și ascultați, nu doar legii mozaice, legii lui Hristos. Orice formă de lege, legea naturală dacă vreți, orice formă de lege are ca și scop, ca și cel suprem, Dragostea de Dumnezeu și dragostea de semen. De ce dragostea de semeni? Pentru că dragostea de semen, cum zice întâi Ioan, dovedește dragostea de Dumnezeu pentru că cineva poate să zică, Doamne, sunt îndrăgostit de Dumnezeul lui Lea, îl iubesc ca pe ochi din cap, știi? Și după aceea să vezi că nu-i pasă de nimeni din jurul lui, că e foarte egoist, și atunci zici, băi, ne tu zici frumos cum îl iubești pe Dumnezeu, dar nu prea iubești pe nimeni în jurul tău. Cum e posibil lucrul ăsta, zice Ioan? n cum. Dragostea de Dumnezeu se vede în modul prin care îi iubești pe semeni, și atunci cele două se echivalează, sau se dovedesc una pe cealaltă uh, și atunci Aduci toate, luc- toate aspectele acestea, trebuie să le aduci în 1 în 13 ca să ai o înțelegere completă cumva a, a logicii, a rațiunii, a, a experienței pe care Pavel vrea să o transmită aici. Uh, și atunci, profeția, vorbirea în limbi, cunoașterea, credința, vindecările, toate aceste daruri, S-au încheiat odată cu momentul în care Biserica a dispus de revelația totală din partea lui Dumnezeu în istoria răscumpărării și în momentul în care comunitatea a înțeles aspectul acesta, s-a maturizat în aspectul acesta al, al noului legământ, al, al, al identității comunității noului legământ. Uh, așa citesc eu textul ăsta. O să miercuri o să discutăm despre, o să luăm și o să discutăm doar despre pasajul ăsta și o să vă prezint mai multe perspective, o să vă prezint câteva obiecții la a, poziția pe care eu am prezentat-o în dimineața aceasta și o să discutăm puțin pe aspectele acestea. Dragilor, eu nu cred că se vorbește despre a doua venire. Deși sună foarte bine, deși îl respect foarte mult pe D. A. Carson, nu cred că se referă la al doilea advent. Și unul dintre motivele pentru care nu cred că se referă la al doilea advent este pentru că în ultimul verset spune că uh, uh, spune: acum deci rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Ascultați, dacă făcea referire la a doua venire, la a doua venire nu mai avem nevoie de speranță și nădejde. Nădejdea este, este dată credinciosului până în momentul în care va veni Hristos. Uh. Cred că în Romanii, capitolul 12, spune că n- cum poți să ne în ceva în care este vizibil? Noi ne tocmai pentru că nu se vede. Uh. Și în momentul în care Hristos vine doar pentru că Îl vedem, pentru că. Îi vom da o îmbrățișare pentru că îl vom săruta, că nu va conta COVID-ul atunci. Da? Și dacă va fi COVID îți dai măștile și <lăticez> pe Iisus, Doamne, ce moment superb. Îți uh, dai seama că uh, nu ai nevoie de nădejde. Și atunci, referi, la momentul la care face referire Pavel aici, sigur nu este la al doilea advent. N-are cum să fie. Pentru că înădejdea, speranța nu mai este necesară în momentul acela. În momentul acela ne vom revedea cu el și nu vom mai avea nevoie decât de credință și de dragoste. Cred că credința va fi o funcționalitate pe care o vom avea tot timpul. Chiar și în cer. Pentru că vor fi descoperiri noi și descoperirile acelea trebuie crezute. Dar va fi o funcționalitate care va avea doar funcția de da, cumva. Adică nu ai cum să zici, nu, nu cred lucrul ăsta în cer. (laughs) Nu ai cum să nu te încrezi în Dumnezeu când Dumnezeu îți arată ceva despre despre sine, îți descopere ceva. Adică credința aia va avea doar posibilitatea de a crede, de a te încrede în Dumnezeu. Dar noi vom cunoaște lucruri noi în ceruri. Vom cunoaște lucruri noi. O veșnicie vom afla Veșnicie după veșnicie după veșnicie vom descoperi lucruri noi despre Dumnezeu. Ok. Dragilor, este poate un pasaj care pare să fie tehnic în în aspectele acestea ale lui aici și să intri în teologia lui și să sapi, însă are niște nuanțe foarte practice când te gândești la... contextul în care este scris. Uh, nu căutați să fiți voi mai special decât ceilalți. Nu căutați, și când spun asta, nu căutați, uh, este tonul ăsta de, de proclamare, așa, de predicare, dar mă includ și pe mine. Noi toți trebuie să fim smeriți. Asta este una dintre caracteristicile dragostei. Dar nu se lăuda, de a nu se dar nu se bătea cu pumnii în piept să arate, uite cât de tare predicator sunt eu, uite cât de tare evanghelist sunt eu, uite cum îmi folosesc eu darul, ia uite ce nu știu ce știi. Nu, smerit. Se uită la folosul celuilalt. Se uită cum poate să-i jerfească. Crede, Crede că Dumnezeu poate să, să transforme orice context. Păi avem în biserică niște familii care trec prin probleme dificile, cred că Dumnezeu poate să intervină. În felul acesta lucrează dragostea, în felul acesta lucrează dragostea. Știi? Și atunci, ascultați, pasajul ăsta poate atât de practic să fie pentru noi. Să ne gândim că chemarea pe care Dumnezeu ne face fiecare dintre noi este să, să fim altruiști, să jerfim pentru celălalt, să ne gândim cum pot să-L special pe celălalt, cum pot să Darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat Sau rolul pe care Dumnezeu M-a chemat să-l împlinesc Cum pot să fac lucrul ăsta Astfel încât să fie o binecuvântare pentru Naomi <gântări> Pentru Betty Pentru Mihaela Pentru George Cum pot să fiu o binecuvântare pentru Vali Te gândești în felul acesta Cum pot să folosesc ceea ce Dumnezeu mi-a dat Astfel încât să slujesc pe celălalt Dragilor Nu suntem într-o competiție arătăm care dintre noi este mai tare, care dintre noi mai duhovnicesc, mai spiritual. Asta nu înțelegea biserica din Corint. Și din cauza asta nu exista unitate în biserică. Dumnezeu ne face parte de darul. Noi toți îl avem. Indubitabil. Dacă ești credincios, ai dar. Nu ai cum. Asta zice Pavel. Dacă ești credincios, ai Duhul lui Dumnezeu, ești botezat și o să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, da? Ești botezat în Duhul lui Dumnezeu și pentru că ești botezat pentru că ești botezat în Dumnezeu, ai primit cel puțin un dar. n cum. De ce? Pentru că ești, ești, ești membru, ești o membră în trupul lui Hristos și pentru că ești membru ai un rol, ai o funcție și ca funcția aia să, să se împlinească ai nevoie de un dar pe care să-l folosești. Și atunci ai cel puțin un dar. Eu cred că, cred în ce și au cel puțin două, trei daruri pe care trebuie să le folosească. pentru binecuvântarea celorlalți. Ok? Și uh, uh, e un element pe care trebuie să-l înțelegem. Și noi trebuie să slujim pe ceilalți și să fim în felul acesta sau să arătăm o dragoste care este altruistă și să se pentru binele uh, trupului și pentru binele celorlalți. Okay? Haideți să ne rugăm!